0: Nas fronteiras da loucura, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 10. Morrer e libertar-se. A movimentação prosseguia mais intensa nas atividades do posto central, à medida que a madrugada avançava. Chegavam os socorridos de emergência dos subpostos para o conveniente repouso que os prepararia para a transferência definitiva rumo aos núcleos espirituais, ao tempo em que outros necessitados eram recambiados para assistência competente. Logo, chegáramos ao módulo central e um cooperador veio informar o mentor sobre a dolorosa ocorrência que exigia sua presença generosa e sábia. Depois de registrar o local do acontecimento, esse convidou-nos e partimos. Os desfiles das escolas de samba continuavam pelo amanhecer e os foliões permaneciam excitados na disputa de lugares de primazia para suas agremiações. As arquibancadas estavam repletas, os refletores de televisão, as equipes de imagem e de rádio agitavam-se colhendo takes e acontecimentos mais ruidosos para os seus aficionados sempre ávidos das impressões fortes. A regular distância do local para onde nos dirigíamos, vimos a agitação do aglomerado espiritual de características inferiores. A psicosfera densa trezantava com odores carregados e desagradáveis. A turba-multa discutia acaloradamente e alguns truculentos marginais desencarnados se disputavam direitos sobre as pessoas que tombaram no lutuoso acontecimento. A menos de 100 metros fomos recebidos pelo irmão Agenor, encarregado do atendimento naquela área, com um grupo de servidores que de pronto sintetizou a tragédia. Eram cinco jovens que pareciam embriagados e trafegavam com velocidade quando outro veículo fez uma ultrapassagem rápida, O mesmo não concluir o lance quando freou violentamente em razão de um obstáculo à frente. Como também desenvolvesse alta velocidade e colhido pelo imprevisto, o jovem que vinha atrás tentou desviar-se, subindo ao passeio e chocando-se contra a bala, balaustrada. O golpe, muito forte, rompeu a proteção Indo o carro cair nas águas lodosas do mangue, perecendo os seus ocupantes. Já nos encontrávamos próximos ao, do local, quando veio ao instrutor uma veneranda mulher desencarnada que nos saudou e minudenciou comovida. A par da compaixão que me inspiram os jovens, ora tombados nesse trágico insucesso por imprevidência, sofro o drama que ora se inicia com o meu neto, rapazote de 17 anos, cujo corpo jaz no fundo do pântano, entre os ferros retorcidos do veículo destroçado. Na leviandade juvenil, deixou-se arrastar por companheiros igualmente irresponsáveis, vindo a ser colhido pelo infausto desfecho que presenciamos. Porque me encontrasse de serviço em local próximo, senti a mente do netinho, tresvariando no excesso das alegrias dissolventes. Fui atraída pelo impositivo dos vínculos que nos mantêm unidos minutos antes e percebi o que sucederia. Tentei induzi-lo a interferir com o um amigo para que diminuísse a velocidade e não consegui. Inspirei-o a que mandasse parar sob a justificativa de alguma razão porque estivesse indisposto e não logrei resultado. A sua mente parecia entorpecida, não me registrando o pensamento. Acompanhei a tragédia sem nada poder fazer. Receio agora que ele e os outros venham a cair nas mãos dos irmãos, infelizes vampirizadores das últimas energias orgânicas que se preparam para os assaltar. Dr. Bezerra tranquilizou-a com breves apontamentos. Quando fomos vistos pelos espíritos estúrdios doestos, do, do imprecações absurdas choveram sobre nós. Éramos quatro servidores em nome do bem, enquanto os agressores formavam uma horda expressiva, ruidosa e agressiva. O amigo induziu-nos mentalmente à harmonia íntima e a confiança integral de que nos revestimos, evitando qualquer sintonia com os rebeldes que nos incitavam a reações indevidas. Chegaram os salvadores, baldoou o atrevido perseguidor de faces patibular, retratando todo o infortúnio que fingia não sofrer. Vem em nome do crucificado, que a si mesmo nem sequer se salvou. Um coro de blasfêmias Estrugiu no ar Punhos se levantaram cerrados E as agressões verbais sucederam-se Ameaçadoras Formemos uma muralha Em torno deles Rosnou ímpio verdugo Que se aproximou de nós Denotando as suas intenções maléficas Empeçamos que se intrometam Em nossos direitos Esmaguemos os impostores Não convidados Percebi o semblante do instrutor que orava quando fazíamos nós outros e subitamente ele se transfigurou. Uma luz irradiante dele se exteriorizou, débil a princípio e forte a seguir, envolvendo-nos aos quatro. Enquanto começaram a cair leves flocos de delicadíssima substância igualmente luminosa, que parecia provocar choques, na malta irreverente, graças às desencontradas reações que eclodiu no desespero que os assaltou de repente. São feiticeiros perigosos, pontificaram alguns que se afastaram assustados. Desencadeiam o fogo do céu que nos está a queimar. Fujamos daqui. São anjos de Deus que nos podem socorrer, expressaram os mais infelizes, caindo de joelhos e mãos postas, recordando as atitudes dos seus cultos antigos. Socorrei-nos e retirai-nos dessa vida purgatorial. São apenas mágicos, utilizando-se de forças mentais que nos não intimidam, exclamaram os mais pertinazes malfeitores que teimavam em permanecer. Os desgraçados que acabam de morrer são nossos, e daqui não arredamos pé. As sentenças acrimoniosas, ensurdecedoras, prosseguiam enquanto se intensificava a divina resposta à pressa ungida de amor. Um clarão mais forte fez-se de inó, inópino que atemorizou a súcia furibunda que se dispersou em verdadeira alucinação. Rapidamente, diluiu a treva densa e desapareceram os comensais da maldade, vítimas de si mesmos que eram, ficando o ambiente respirável. Permaneciam-me, porém, as impressões fortes da cena de disputa que vira. Eram vagabundos e seres fesseninos, animalescos, lupinos e simiescos, enquanto os que, preservavam as formas, embora com anomalias estavam andrajosos e sujos, formando um quadro dantesco realmente apavorante. Eu já possuía alguma experiência nas regiões inferiores e em outras tarefas de assistência, não obstante aqueles grupos vitalizados pelas emanações humanas no desenfreio da orgia, Pareceram-me mais horripilantes e temerosos. O benfeitor percebeu minha perplexidade ao anotar o pedido de socorro dos mais tímidos sofredores e veio em meu esclarecimento. Não estranhe, irmão Miranda, a nossa atitude de silêncio nem a interprete como indiferença à dor do próximo. Nossos irmãos doentes não se encontram em desvalimento, o auxílio do alto nunca falha. Esse não é o momento de socorrê-los. A nossa tarefa aqui tem outra finalidade que devemos atender com presteza. O apelo de ajuda resulta-lhes no momento do medo e não de um sincero desejo de renovação. Todos respiramos o clima dos interesses que sustentamos. Logo, os necessitados, se voltem na direção da misericórdia, a terão. Equipes especializadas para esse míster assistem os padecentes, sem que esse se dê em conta, apenas aguardando oportunidades que lhes sejam propiciadas pelos enfermos, a fim de ministrar-lhes ajuda. Confiemos em Deus, sem muitas interro interrogações de nossa parte. A palavra, a advertência e esclarecimento alcançou-me no momento próprio, liberando-me e fazendo-me fixar o pensamento no pai. Quanto mais violentos e vulgares os comportamentos humanos, mais fáceis presas fazem-se as criaturas submetidas aos seus algozes desencarnados, sofrendo-lhes as injunções penosas Sustentam-lhes as forças mediante as densas emanações mentais e exteriorizações fluídicas, nas quais aqueles se lucopletam formando grupos de obsidiados, em larga subjugação de refazimento improvável. Exploram-lhes as energias, os espíritos, que, por sua vez, passam a depender das vítimas em parasitose inditosa desequilibrada não havia tempo, porém para mais demoradas reflexões a prece do benfeitor atraíra cooperadores das cercanias que se aproximaram na bala austrada aglomeravam-se algumas pessoas contristadas comentando a ocorrência o tráfego se interrompera e as buzinas soavam inclementes a polícia foi informada por transeunte prestimoso, mas ainda não chegara. Os cooperadores que vieram em auxílio, alguns enviados do posto central que captara a oração superior, eram adestrados em diversos tipos de salvamento, inclusive naquele gênero de acidentes. Os que chegaram do posto haviam se munido antes de uma rede especial e apresentaram-se. O mentor convidou-nos à concentração e descemos ao fundo do mangue repleto de resíduos negros, densamente pastosos. Betume e restos de solventes, ulha, petróleo bruto, misturaram-se no solo pestilento do canal onde o veículo mergulhara, no qual pereceram asfixiado os moços. Quatro cooperadores Destenderam a rede que se fez luminosa, à medida que descia suavemente sobre os despojos, superando a escuridão compacta. Observei o mentor acercar-se dos corpos, alguns deles lacerados, com fraturas internas e externas, estampando no rosto as marcas dos últimos momentos físicos, fortemente imantados aos corpos. Os espíritos lutavam em desespero frenético, em tentativas inúteis de sobrevivência. Morriam e ressuscitavam, remorrendo em contínuos estertores. Se gritavam por socorro, experimentavam a água pútrida dominar-lhes as vias respiratórias, desmaiando em angústias lancinantes. O motorista falecera no momento do choque, quando golpeara a cabeça, sofrendo imediata conclusão cerebral. A avózinha, que emergira conosco, procurou cooperar no deslinde dos espíritos em aturdimento, auxiliando com imensa ternura os recém-desencarnados, por fim cuidando carinhosamente do netinho em agonia indescritível. Sob o comando seguro, os lidadores destrinçaram os laços mais vigorosos enquanto colocavam os espíritos na rede protetora que foi erguida à superfície do mangue onde foram transferidos para as padiolas que já os aguardavam. A equipe de salvamento prosseguiu liberando os condutos que mantiveram os corpos vivos sob a energia vital do espírito. Interrompida a comunicação física, permaneciam poderosos liames que se desfaziam somente à medida que se iniciasse o processo de decomposição cadavérica, em tempo nunca inferior a cinquenta horas, e considerando-se as circunstâncias em que se dera a desencarnação, no caso muito violenta, em período bem mais largo. Não há mortes iguais tendo-se em conta as conquistas morais de cada pessoa, os requisitos espirituais, que a cada qual tipificam os apegos ou não à matéria, as fixações e jogos de interesse, as dependências físicas e mentais. A desencarnação varia de um a outro homem que experimenta a perturbação correspondente em tempo ao estado íntimo em que se situa. Morrer nem sempre significa libertar-se. A morte é orgânica, mas a libertação é de natureza espiritual. Por isso, essa turbação espiritual pode demorar breves minutos nos espíritos nobres, como decorrência da grande cirurgia, e até séculos nos mais embrutecidos que se não dão conta do que lhes sucede Nas desencarnações violentas O período e intensidade Do desajuste espiritual Correspondem à responsabilidade que envolveu O processo fatal Acidentes de que se não tem Uma culpa atual Passado o brusco choque Sempre tornam de menor duração O período perturbador Do que ocorrendo em condições De intemperança moral quando o descomedido passa a ser em curso na condição de suicida indireto. O mesmo sucede nos casos de homicídio, em que a culpa ou não de quem tomba responde pelos efeitos em aflições que prossegue experimentando. Já os suicidas, pela gravidade do gesto de rebeldia contra os divinos códigos, Carpen, Sofrem por anos a fio à desdita, enfrentando em estado lastimável e complicado o problema de que pretendem fugir, não raro experimentando a perseguição de impiedosos adversários que reen reencontram no além-túmulo, que os submetem a processos cruciais de lapidação em dores morais e físicas, em face da des destruição do organismo que for equipado para mais largo período na Terra. A operação de desintegração dos laços fluídicos com os despojos físicos que ali se realizava demorou por meia hora aproximadamente. Emergimos ao terminá-lo e comovi-me com a ternura com que a avó envolvia o neto adormecido que estremecia de momento a momento sob o efeito das reações venenosas remanescentes do corpo de que se despojara. A polícia estava chegando ao local, trazendo um carro guincho para a operação de retirada do veículo submerso. Curiosos de um lado e do outro da vida, confabulavam, enquanto alguns apresentavam informes e explicações. Partamos daqui, determinou o orientador, pois nada mais há a fazer. O sol brilhava sobre a cidade em meio reboliço, apesar da música bulhenta em algumas avenidas e o desfile que prosseguia interminável.